0: Olá, meu nome é Kelly Jarrana. eu sou bacharel em enfermagem, especializada em oncologia, especializando em terapia infusional e atualmente trabalho como enfermeira especialista em terapia intravenosa, o grupo do PIC do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. É, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o uso do cateter tipo PIC na oncologia. Com a evolução da terapia intravenosa, os catéteres eles passaram a ser instrumentos essenciais no tratamento dos pacientes com câncer. Então, diferentes tipos de catéteres estão disponíveis no mercado e a escolha entre eles é determinada por diversos fatores, como características do protocolo de quimioterapia, a duração do tratamento, integridade da rede venosa e também devemos considerar as preferências do paciente e se ele tem como cuidar desse catéter, se ele tem condições sociais também né, de cuidar desse catéter em casa. O enfermeiro ele exerce papel primordial tanto na indicação do dispositivo mais adequado aos pacientes quanto na prevenção e manejo das complicações. A via endovenosa é a principal via de escolha para a administração de quimioterapia. Já que é considerada a forma mais segura no que se refere ao nível sérico da droga e sua absorção. Além disso, esta via é muito utilizada na administração de terapia de suporte clínico, então, os pacientes oncológicos eles precisam frequentemente de infusão de antieméticos, antihistamínicos, analgésicos, eletrólitos, contrastes para a realização de exames e alguns outros procedimentos invasivos. Então há necessidade de uma manutenção adequada e garantia de que a patência desse catéter seja boa durante todo o período do tratamento do paciente. As opções de dispositivos são o catéter venoso periférico, tradicional, ou o pique, ou central tonelizado, ou catéter totalmente implantado. É importante que a escolha do tipo de catéter que o paciente vai usar seja feita em conjunto. Então, uma equipe multiprofissional formada pelo médico, pelo enfermeiro da oncologia, pelo farmacêutico clínico e também serviço social, eles possam trabalhar em conjunto e junto com o paciente chegar à, à conclusão de qual é o melhor tipo de dispositivo para que ele receba a terapia dele de forma segura. No caso do PIC, né, quais são as indicações para o uso desse catéter? Então seria a dificuldade de manutenção de acesso venoso periférico devido à fragilidade capilar, uma terapia intravenosa superior a 4 dias e um paciente com um plano terapêutico com antibióticos, quimioterápicos, que podem ser tanto irritantes ou vesicantes. Se houver... Necessidade de nutrição parenteral, a indicação também de PIC. Além, claro, das soluções hiperosmolares e medicamentos com extremos de pH, além de drogas vasoativas. Então, são medicamentos que o um paciente oncológico, por vezes, é, pode precisar, dependendo de como ele vá tolerar a terapia oncológica. O pique, ele pode ser constituído basicamente de poliuretano ou silicone, ambos são radiopacos, né? Podem ser catéteres não valvulados, ou seja, ponta aberta, ou então com a válvula proximal ou distal. Atualmente, os dispositivos de poliuretano são os mais utilizados e estão disponíveis tanto como monolumen, duplo ou triplo lumen. Né? eles variam aí de 2 até 6 frentes e o de poliuretano permite um fluxo de até 300 ml por minuto então um fluxo rápido e ainda tem a vantagem de suportar infusões de alta pressão de 300 até 350 PSI então ele permite a infusão de contraste enquanto isso os catéteres que são feitos de silicone eles não são tão resistentes, eles toleram em torno de 50 a 60 PSI. E qual que seria o benefício de um paciente para o procedimento né, é, de passagem de pique, comparando-se com um outro tipo de catéter central tunelizado, por exemplo? Né? Então, na passagem de pique, o procedimento pode ser feito ambulatorialmente e a beira-leito. Tem o uso de micropunção, então, lesiona menos o endotélio, menor custo, porque é, pode ser sim feito pelo médico, mas muitas vezes é o enfermeiro que realiza o procedimento, não há risco de hemotórax nem pneumotórax. Alguns pacientes da oncologia, eles apresentam, devido a evento adverso do, do quimioterápico, uma plaquetopenia, ou então se é um paciente oncohematológico ele vai ter uma alteração também de coagulação e aí o tipo de catéter central mais indicado para esse tipo de paciente é o PIC justamente por conta da micropunção e por ser um catéter menos calibroso algumas complicações relacionadas ao uso do PIC elas podem surgir sim como qualquer outro tipo de catéter né? então como obstrução, o mau posicionamento do cateter, trombose, infecção no local da inserção ou infecção de corrente sanguínea, sendo que infecção e a trombose venosa são as complicações mais frequentes, especialmente pelo perfil oncológico e o período de imunossupressão de alguns quimioterápicos. Né? Então, o uso de tecnologia adequada, para avaliação da rede venosa pré-inserção do PIC, como o ultrassom e o cálculo da ocupação do vaso, ele, ele é essencial, essa tecnologia é essencial para que a gente reduza esse tipo de complicação. Além, claro, de uma manutenção correta e cuidados domiciliares que tem que ser orientados tanto para o paciente quanto para o familiar. A trombose, é, trombose venosa relacionada ao PIC, é algo que é bastante discutido há muito tempo na oncologia. A incidência de trombose venosa relacionada ao PIC varia de 4% a 8% nos pacientes oncológicos e está relacionado muito próximo por conta da tríade de division. Então, nós temos alguns fatores relacionados à inserção, né? Então, por exemplo, o uso do, do ultrassom, como eu disse anteriormente, ele permite avaliar o diâmetro do vaso e escolher um catéter mais adequado para esse paciente, né? escolher um catéter menos calibroso, que traga menor interferência para o fluxo sanguíneo, aí você reduz o risco de trombose. Além disso, você consegue ser mais assertivo na punção. Então, você causa menos lesões endoteliais. Outro fator que é importante de se considerar é a localização da ponta do catéter. Né? Segundo a, a recomendação da INS desse ano de 2021, é que a ponta do catéter ele esteja, esteja na junção atrucava. Se ele ficar acima dessa região da junção atrucava, você tem um maior risco de trombose. Né? porque ele não fica com o catéter estável e o fluxo sanguíneo num catéter que está mais alto ele é menor do que quando ele está na junção atrocava. E por último, o último fator né, relacionado à tríade de Virchow seria a própria doença do paciente. Quanto ao risco de infecção, é bastante discutido. É, não há evidência científica de que o PIC ele possui menor risco de infecção do que os outros tipos de catéteres centrais, exceto o Portocati, em pacientes internados. Mas também há outros estudos que discutem que em pacientes ambulatoriais, com PIC, esse risco é menor, mas ainda não está bem definido. É, o que a gente pode afirmar, né, que a prevenção da infecção relacionada ao catéter, ela tá intimamente relacionada ao manejo adequado do dispositivo. Então, algumas medidas são recomendadas com vista a reduzir o índice de infecção, como a capacitação da equipe assistencial, acerca das medidas adequadas para o controle de infecção, avaliar o local da inserção do catéter em busca de sinais clínicos de infecção, a utilização da técnica séptica durante o manejo do catéter e também durante o procedimento de passagem de pique, usar a barreira máxima de proteção, além de utilizar clorexidina, clorexidina alcoólica a 2%, para antisepsia da pele, enfim, todas as recomendações que a Anvisa e a CDC já trazem. É importante salientar também quanto ao número de lúmenes de do catéter. Né? Se o paciente não tem necessidade de um duplo lúmen ou um triplo lúmen, seria ideal evitar o excesso né, de vias, de portas de entrada de infecção. Além disso, os pacientes oncológicos, a maioria deles, eles são ambulatoriais, ou seja, ele vem para o hospital ou vai para a clínica de quimioterapia, faz é, sua terapia intravenosa, troca o curativo do catéter a cada sete dias e vai para casa. Esse período de sete em sete dias, quem vai ficar com o catéter e vai ficar de olho em como é que está a inserção, é o próprio paciente ou então familiar ou cuidador. Então, é importantíssimo no cenário oncológico que haja é, essa comunicação muito clara, muito objetiva e que não tenha falhas de como que eles vão cuidar desse catéter em casa, o que que eles precisam observar, sinais logísticos, o que que é os sinais logísticos para um paciente oncológico. Ter uma comunicação muito clara do tipo de desconforto que ele precisa ficar atento e sinalizar para a equipe médica ou a equipe de enfermagem que ele tenha, por exemplo, Edema de membro superior, no, no membro onde tem o pique, dor no braço onde está o pique, dor axilar, dor na nuca. É, perceber que a coloração de um braço para o outro é, está diferente. tá Então, todos esses sinais são importantes. Outro é, detalhe, mas que também é super importante de orientar, é a questão do clamp do catéter. Então, mostrar para ele o que, que é um clamp travado, como que deve estar em casa, em que momento só que nós vamos abrir, nós da equipe assistencial que vamos utilizar aquele clamp para abrir e fazer medicamentos ou fazer coleta de exames de sangue. Então, em casa tem que estar fechado. Isso também é uma orientação que por vezes acaba é, se perdendo, mas é uma informação importante. Outro cuidado, e que os pacientes costumam reclamar bastante, é sobre a proteção do curativo do pique. O curativo do pique, ele é feito de uma cobertura que é semipermeável, né? Então, ele permite a transpiração. Teoricamente, não permite a entrada de água, mas, por vezes, é, o paciente vai entender da, da forma errada, ele vai achar que não precisa sequer passar um plástico filme no braço para tomar um banho, e eles tomam um banho de verdade, né de imersão mesmo, então é importante deixar bem orientado o paciente que ele vai precisar todo dia proteger aquele curativo para que não molhe se molhar tem que voltar para a clínica ou para o hospital para fazer a troca do curativo, ficou úmida a inserção, maior risco de infecção, isso tem que ficar bem claro para o paciente hoje em dia ele pode proteger então curativo do pique dando volta com plástico filme somente separado para esta finalidade reforçar a borda superior e inferior com fitas médicas adesivas para pele sensível ou então é, já tem no mercado Algumas proteções que são de troca diária, que o paciente somente coloca o plástico, toma o banho e depois tira e despreza. Ou então, outro que é reutilizável, que tem até a borda de neoprene. Então, isso pode ajudar bastante, porque aí não vai ficar com a cola no braço é, do adesivo, tá? das bordinhas. Muitos estudos qualitativos mostram que os pacientes oncológicos referem melhor qualidade de vida em utilizar um catéter como o PIC e não ser necessário múltiplas funções tanto para coleta de exames de sangue, é, exames de imagem e aplicação de quimioterápicos e sintomáticos. Mas sempre lembrar de que é essencial que o paciente e o familiar estejam a par dos cuidados que eles vão ter, deixar bem clara a orientação sobre a corresponsabilidade para evitar os riscos inerentes à presença do catéter. Então, concluindo, o PIC é uma boa opção para os pacientes oncológicos que não tem indicação de um portocate e também não tem indicação de um outro tipo de catéter tunelizado. Tá? Então, desde que seja bem avaliado pela equipe multiprofissional, alinhado à expectativa com o paciente, com a familiar, e deixar alinhado a programação de manutenção desse catéter, ele é, é um catéter que veio para ficar na oncologia e que acrescenta bastante nas terapias. Bom, por hoje é só, eu agradeço a todos vocês que estiveram aí ouvindo o podcast e até o próximo capítulo.